0: Behöver tron försvaras är temat. Jag ska börja med det som sen en tid tillbaka är mitt absoluta favoritcitat. Det kommer från en kyrkohistoriker i Cambridge som var specialist på antiken, specialist på kristendomens framväxt. och Han ställde förstås den frågan som en historiker ställer. Hur i all sin dag kom det sig att kristen tror? Fick ett sånt enormt genombrott. Alltså om man tänker på utgångspunkten. De är 120 personer i Jerusalem. Det är geografiskt begränsat. Man är i en stad. Det är etniskt begränsat. Man är judar. Det är numerärt begränsat. Man är en liten grupp människor. Hur i alls sin dag kan man ta över romarriket? Ja det är klart. De tar inte över. Men det budskapet. Och de idéer. Det de stod för. Kom på förvånansvärt kort tid. Att bli den dominerande livssynen i Västerlandet och sen bli världens största, eller i Romariket och sen bli världens största religion. Hur gick det till? Och det är klart att en kristen kan säga så, ja det beror ju på att Gud utgöt sin ande. Och det är ett väldigt bra svar. Men en kyrkohistoriker kan, kan inte riktigt laborera med den kategorin. Så om man sätter det lite åt sidan och tittar, ja, men kan man säga någonting mer? Vad var det som gjorde kristen tro så framgångsrik? Och hans svar är så här: Christianity was victorious because the early Christians outlived, outthought and outdied the world around them. Kristendomen var segerrik därför att de tidiga kristna outlived det är det första. De levde på ett nytt och överlägst sätt. Det handlar om kärleken. Det fanns något nytt i deras gemenskap. Men det var också något alldeles speciellt. Att man brydde sig om de som stod utanför den egna gemenskapen. Detta kommenterade de antika författarna. Vad är det med de kristna? Därför att man såg att de kristna hjälpte slavarna. Lyfte kvinnans situation. Tog hand om barnen som andra hade övergivit När pesten och plågorna drog fram i romarriket. Och de som hade möjlighet flydde städerna för att sätta sig i säkerhet. Så stannade kristna kvar för att hjälpa dem som inte kunde hjälpa sig själv. Det fanns en kärlek som man inte hade sett tidigare. De outlived världen omkring dem. För det andra, they de hade ett överlägset tänkande. Det de trodde på var sannare, rikare. Och de kristna använde tanken. De var kontinuerligt involverade i samtal och dialog och debatt med synagogan och de judar som inte accepterade Jesus som messias. De var involverade i dialog och debatt med den romerska myndigheten som hade massor med olika synpunkter på den nya rörelsen. Och de var i dialog och debatt med filosoferna i sin tid. Och de vann om dialogerna. Och de debatterna, they out världen omkring dem. Och för det tredje, they outdie. De dog på ett sätt som man inte hade sett människor dö på tidigare. Ni vet en makthavare som har en, en grupp i sitt, inom sitt rike som man inte tycker om, som man vill hålla tillbaka. Då gör en makthavare så här att man sätter press på den gruppen. Man börjar använda våld, man fängslar. Man plågar, man torterar, ytterst sett. Ytterst sett så dödar man människor som tillhör den gruppen. Och det, det det går ut på, sorry, jag har fel sorts öron. Jag är inte vän med den här micken. Okay. Det det går ut på det är ju att makthavaren säger Om du inte förnekar detta så tar vi ditt liv. Men det funkade inte på de kristna. Därför att de levde för någonting större än sitt eget liv. Och de dog på ett sätt man inte hade sett människor dö på tidigare. Om vi skriver om det här så handlar detta ju om diakoni, kärlek. Om apologetik, det som det här helgen ska handla om. Och om det kristna hoppet. Att leva för någonting större än ens, än ens egen existens just nu. Jag tycker det här är oerhört vackert. They outlived, they outthought, thought, they out världen omkring dem. Ska kristendomen komma tillbaka med full kraft i Västerlandet igen så är jag övertygad om att dessa tre aspekter måste finnas med. Du kan säkert nämna fler, men det här tillhör det som är avgörande, som är viktigt. Och nu ska vi den här helgen zooma in på det som är i mitten där, apologetiken, det kristna tänkandet. Den kristna sanningen. Det här är en oerhört vacker bild över Europa. En, eh, en satellitfoto från NASA. Europa upplyst av stadens ljus. Ni ser Stockholm, det lyser ganska väl där. Man kan ta detta som en, en metafor, en bild. På det urkristna budskapet som spreds under de första århundraden- –runt Romareket och som sen gradvis spreds längre och längre norrut– –som på 700-800-talet kom upp här till vikingaland. Och så har vår kultur varit kristen i närmare 2000 år. Vårt land har varit kristet i mer än 1000 år. Evangeliets ljus tändes i land efter land efter land– i det som vi idag kallar Europa och från Europa sändes en evangeliet ut över världen till andra kontinenter. Och utifrån missionen till andra kontinenter så är det ju så här att vi lever i den tid som är den mest framgångsrika tiden någonsin för evangeliet. Det har aldrig sett bättre ut för Guds rike i världen än det gör just nu. Guds rike är den kristna kyrkan växer explosionsartat i Sydamerika. Växer explosionsartat söder om Sahara i Afrika. Växer explosionsartat i delar av Asien, inte minst i Kina. Det är en enorm framgångsperiod för Guds rike. Men med ett stort undantag. Nämligen Europa. Om du har fantasin med dig så kan man kanske föreställa sig att ljuspunkt efter ljuspunkt efter ljuspunkt slocknar. Därför att evangeliets ljus håller på att blåsas ut från vårt land och från vår kultur. Det här är en av de mest förvånande och märkliga historiska skeendena. Att Europa dräneras på kristen tro. Det här är en, en artikel från The Spectator, en, en engelsk kulturtidskrift. 2067, slutet på engelsk kristenhet. Så man vill skaka om läsaren, 2067 försvinner den sista kristna från England. Hur är alltså när man kommit fram till det? Ja, man har gjort så här. Man tittar på utvecklingen mellan 2001 och 2011. Har du ett decennium, kraftigt nedåtgående trend och sen bara extrapolerar du. Då kommer du till en nollpunkt förstås. 2067. Ja, det är inte så det går till. Det är klart det kommer att finnas kristna i England 2067. Men det är ju ett sätt att säga att siffrorna går åt fel håll. Vi har en negativ utveckling. Kan man ju bli förvånad och säga, ja men jag känner till härliga växande församlingar i England. Och det gör jag verkligen. Ja visst så är det. det. finns underbara exempel på församlingar som växer och Guds rikes framgång. Men den stora bilden är ändå det här. Det gäller samma sak i Sverige. Det finns fantastiska, härliga exempel på människor som kommer till tro. Församlingar som växer. Och samtidigt så är det inte den stora bilden. Den stora bilden också i vårt land är någonting annat. Svenska kyrkan, det största samfundet i Sverige. De är jätteduktiga på all form av statistik. Så här ser det ut om man inte tar, om man inte tar medlemskap. För det är en lite speciell sak i svenska kyrkan. Om man tar det som kan signalera lite mer av Andlig överlåtelse, nämligen gudstjänstbesök söndag förmiddag. Söndagens huvudgudstjänst. 1990, så under ett år, var det sammantaget över 9 miljoner gudstjänstbesökare. Söndag, huvudgudstjänsten i Svenska kyrkan. 25 år senare hade det mer än halverats. Då var det 4,2 miljoner. Alltså, för citera en av biskoparna, en kollaps- av gudstjänstlivet i svenska kyrkan. Det betyder inte att det inte finns församlingen i svenska kyrkan som växer. Och där det finns ett härligt andligt liv. Men den övergripande bilden är ändå så här. Eller ta ett, ett annat exempel. Sverige är faktiskt känns som ett stort missionsland. Det är ofta väldigt uppmuntrande att resa utomlands och möta bröder och systrar i tron på Jesus. Därför att många är mycket tacksamma. För svenska missionärer. Som har fört evangeliet till Brasilien till exempel. Svenska pingstmissionärer. Eller har fört evangeliet till, eh, till Afrika, till Etiopien. Eller till andra platser. Med tanke på vilket litet land och hur relativt få vi har varit som befolkning i Sverige. Så har Sverige varit ett stort missionsland. Det kan man se på statistiken. Att vi har en härlig missionsstatistik. Det ser ut så här. Nu följer jag Svenska missionsrådet. Det här är siffrorna för de, eh, det sammanlagda antalet officiellt utsända missionärer i Sverige. Samtliga samfund, alla kyrkor. 1911, då är vi i, strax efter den stora folkveckelsen på 1800-talet, precis eh, precis sen när pingströrelsen växer fram. Då var det 450 personer utsända från Sverige. Det fortsatte att växa under 1900-talet. 1960 var det 1550 och höjdpunkten var 1983. Då var det 1900 missionärer utsända. I tillägg förstår säkert mer individuella enskilda initiativ som inte finns här i den statistiken. Men det är ganska mycket. 1900 personer. Men sen faller det radikalt. 1998 så var det 867. 2002 var det 696. Och sen finns det ingen nationell statistik längre. Jag vet inte om man inte har vågat. När jag pratar med samhällsledarna så säger de att det har fortsatt neråt. Och vi är helt enkelt tillbaka till... Nej, nu jag Till var vi var för hundra år sedan. Snart tar jag en handmick istället. Ett sista försök. Well, well. Okay. Sista försöket Okej okay. Vi har alltså en kurva Där vi är tillbaka Läget för hundra år sedan Jag kunde fortsätta ge statistik Jag ska inte göra det Det är inte meningen att komma här till Stockholm Och bli deprimerad som intro på en, en konferens men jag tror det är viktigt att vi vågar se sanningen, se situationen. Det är först när man vågar identifiera problem så man kan göra någonting åt problemen och ta tag i dem. Så man verkligen kan både utbe sig en strategi och en öppning från Herren och använda den tankeförmåga som Gud har gett oss att söka en väg framåt. Därför tror jag att det är viktigt att se situationen i ögat. Skulle man kunna tänka sig att kristendomen faktiskt raderades ut från Europa? Ja Det går inte ut i Det där har faktiskt hänt för. Om man tittar på Mohammed Och de efterföljande kaliferna Under 6- och 700-talet Så sker det en mycket snabb Muslimsk expansion och det sker i tidigare kristna områden. Hela Nordafrika och eh, Turkiet. Islam kommer från, och för övrigt stora delar av Mellanöstern, där det fanns kristna. En muslimsk expansion som drev bort huvuddelen av de kristna. Detta skedde med våld, med militärmedel, med förtryck. Men inte minst i Nordafrika så decimerades ju antalet kristna oerhört kraftfullt. Om man, tittar i, om man tittar i Kina, kulturrevolutionen som pågick mellan 1966 och 1976- så drev Mao Zedong genom en fruktansvärd revolution- där han offrade miljoner av människor. För det stora projekt han hade som gick under parolen förstör de fyra gamla. De fyra gamla var gamla tankar, gamla vanor, gamla traditioner och gammal kultur. Man stängde igen kyrkor, man stängde igen skolor och man utsatte de kristna för oerhörd förföljelse. Igen så var, skedde detta med våld och förtryck. Så det har skett väldigt stora förändringar i områden där kristna har funnits tidigare. Om vi tittar historiskt. Det är klart att det skulle kunna ske i Europa. Om vi tittar på det som sker nu, så till skillnad från de här två exemplen. Så har ju sekulariseringen av Europa inte alls skett med våld eller förtryck. Åtminstone inte i Västeuropa. Man kan ju se delvis under... Sovjettiden och Östeuropa så fanns ju sådana processer. Men om vi tar Västeuropa, där sekulariseringen har gått längst, så är det ju en process som har skett helt utan våld och förtryck från överheten. Alltså helt annorlunda än den muslimska expansionen. Hur har det gått till? Jag brukar ge den här lilla översikten som ett sätt att försöka förstå Utvecklingen i Västerlandet. Och säga så här. I grunden har vi två rotsystem till vår kultur. Det ena rotsystemet är tro, Som många av oss känner väl. Alltså tron på Jesus Kristus. Jag kunde självklart sagt Abraham här. Det börjar ju med att Gud utväljer Abraham. Det judiska folket. Och så föds Jesus. Och så blir denna tro någonting som inte bara berör det judiska folket. Utan bryter gränsen mellan, mellan jud och hedning och budskapet om Israels Gud som är hela världens Gud om hans son Jesus Kristus sprids. i vår del av världen och ut över världen. Efter 300 år så blir tro den dominerande tron i Romarriket. Och sen är tro det dominerande perspektivet i vår kultur. Det är förstås förfallsperioder och förnyelseperioder. Tiden före reformationen skulle jag säga var en djup förfallsperiod. Reformationen innebar en förnyelseperiod. Oerhört starka väckelser över stora delar av Europa på 1700-talet och 1800-talet och en bit in på 1900-talet. År 1900 så var det en förhållandevis stark kyrka i Europa. Ingen, det säger ingen, kunde föreställa sig den kristna kyrkans kollaps. Jag får låna en sån mic istället. Nu är jag trött på den här. Okej. Okay. Nu ska vi se. Är den igång? Yes. Nu kör vi så här istället. Okej. Okay. Ingen år 1900 kunde föreställa sig det som skulle hända de kommande hundra åren. Ingen hade på kartan att Sverige skulle vara världens mest sekulariserade land. Hur gick det till? Det här är ju en jätteviktig fråga att fundera på. Sverige var år 1900 ett land där det hade varit starka väckelser. Nya väckelser skulle komma med pingströrelsen. Det skulle bli en församling i varenda stad i Sverige. En nationell väckelse. Vi skulle sända missionärer ut över hela världen. Ingen föreställde sig att vi skulle vara världens mest sekulariserade land- hur gick det till? Det är förstås en komplex process med flera olika faktorer. Men en väsentlig faktor är detta. Att det finns ett annat idésystem i vår kultur. Som har sina rötter tillbaka i bland de gamla grekerna humanismen. Där utgångspunkten inte är skapar Gud. Utan där utgångspunkten är människan. Med Protagoras ord. Människan är allting mått. Utgår inte från Gud, utgår från människan utgå inte från en uppenbarelse från Gud- utan utgår från människans förnuft. Humanismen finns hos de gamla grekerna- före Kristus. I samband med renässansen på 1400-talet- så börjar man plocka upp vissa delar- av det antika arvet. Man läser källorna på grundspråk. Man blir fascinerad av- att kunna bejaka den här världen- eftersom kyrkan delvis hade varit- världsfrånvänd. Så en del kristna plockar upp i och för sig- viktiga delaspekter från humanismen. Och så kommer det som är det avgörande. Under upplysningen så väljer den intellektuella eliten i vår kultur att byta rotsystem. Att inte längre utgå från Gud utan utgå från människan. Och det är detta idésystem som har tagit över. Det är det som har hänt. Att det som en liten grupp människor tänkte på 1700-talet en del intellektuella, filosofer, konstnärer några vetenskapsmän det har idag blivit defaultläget. Majoritetsuppfattningen. Det har gradvis tagit över vår kultur. I vårt land så är det en speciell figur som spelade en stor roll. Den här processen har pågått över hela västvärlden. Men den är kanske starkare i vårt land än i nästan alla andra länder. Och det har bland annat med den här mannen att göra, Ingmar Redelius, professor i filosofi i Uppsala, som skrev en bok som heter Tro och vetande, som under 50-talet startade den största livsförskådningsdebatten sedan reformationen i Sverige. Han var nära vän med Herbert Tingsten som var chefredaktör för Dagens Nyheter. Och de två bildade ett formidabelt team. Professor i filosofi i Uppsala, chefredaktör för DN. Två ateister som beslöt sig för att attackera gudstroen och inte minst den kristna kyrkan. Ingmar Hedénus gav ut boken Tro och Vetande. Vid hundraårsminnet av eh, hans födelse så var den artikeln artikel i Svenska Dagbladet där man diskuterade betydelsen av trovetande och, och Ingmar Hedenius. Så här skrev Johan Lundborg. Att säga att den, boken Trovetande, slog ner som en bomb är ingen överdrift. Hedenius blev artisternas apostel nummer ett. Och de hudflängda teologerna fick hyka sig i bänkarna. Hedenius och Tingsten, alltså DNs chef. Redaktör, hade tillsammans riggat den mediala segern och utan tvekan vann Hedenius det retoriska slaget i stor stil. Teologer och biskopar fick springa gatlopp. Så det hade väldigt stor betydelse när det gäller hela inställningen till kristentro. Sen gör Johan Lundberg en intressant kommentar. Smolk i bägaren var möjligtvis att Hedenius inte fick något som helst understöd- från sina filosofiska professorskollegor som istället blottade svagheten i hans argumentation. Men denna diskussion exponerades inte medialt. Alltså, han hade egentligen ingen förödande kritik av kristentro. Men det var alldeles för få som avslöjade svagheten hos Edenius. Han vann så att säga felaktigt. Så, humanismen, protagoras, människan som alltings mått har tagit över vår kultur. Till att börja med i namn av förnuft som Hedenius. För det var ju det han drev hela tiden. En förnuftig människa kan inte längre tro på Gud. Men ironiskt nog, vad har detta lett till? Om vi tänker på de senaste bara de senaste månaderna, så har vi haft en stor diskussion i vår kultur om hela upplösningen av sanningsbegreppet. Oxford Dictionary utser varje år vad som har varit årets nya ord. 2016 var årets nya ord post-truth, alltså efter sanning. Att vi har så att säga, kommit förbi tanken på en objektiv och enhetlig sanning. Vi talar om fake news och alternative facts. Här är någonting djupt ironiskt. Det startade som ett sökande efter absolut sanning. Men eftersom man har människan som utgångspunkt så har det slutat i relativism. I en upplösning av sanningen. Här är en tankegång, om du vill fördjupa, det är den som finns väldigt tydligt hos Francis Schaeffer. En av mina... Idoler och hjältar. Hans första bok heter Escape from Reason. På flykt från förnuftet. Och det han hävdar är att när människan försöker befria sig från Gud. Och sätta sig själv och sitt eget förnuft i centrum. Så är det inte ökad rationalitet. Ökad förnuftsmässighet. Utan det kommer att leda till det irrationella. Till det relativistiska. Till att man beger sig på en flykt från det förnuftiga. Och det går faktiskt att argumentera för att det är precis det vi ser i vår kultur nu. Tänk efter själva, så länge kristendomen under tusen år i vår kultur dominerade så fanns inte relativism eller postmodernism eller post-truth. Alla var överens om att någonting är sant. Det har kommit efter det att vi har gjort upp med kristendomen. Om människan står själv. Och då blir detta dilemmat för Protagoras. och människan är alltings mått. Ja det är ju du och jag och alla andra individuella människor. Och då har man gjort av med grunden för sanning. Men hur i sin dag har... Det här låter ju väldigt abstrakt och teoretiskt. Vem bryr sig om några upplysningsfilosofer på 1700-talet. Eller Ingmar Hedenius... Uh, liksom, hur tar det över en hel kultur? Det har med flera olika saker att göra, men inte minst med utbildningsväsendet i Sverige att göra. Jag har massor av gånger gjort uh, under 10-15 års tid, frågat så här ett, ett auditorium. Jag har ju stått inför tusentals människor och frågat om du tänker på din skolgång, skulle du säga att skolan det offentliga utbildningssystemet i Sverige, att det är positivt eller neutralt eller negativt i relation till kristen tro. Och det är klart det överväldigande svaret jag har fått är ju att utbildningen inte har varit positiv, inte neutral, utan har varit negativ till kristen tro. Min lilla amatörundersökning bekräftades för ett och ett halvt år sedan av en doktorsavhandling i, vid Göteborgs universitet. Där en forskare hade undersökt just vad är attityden i skolan, från lärare, från elever, i läromedel. Hur diskuterar man Gud, kristen kristentro och religion? Och ni ser rubriken när humanistiska fakulteten presenterar den här docksavhandlingen. Lärare och elever talar ofta om religion som något föråldrat och främmande. Jag läser Under observationerna var det slående att mycket av klassrumstalet präglades av upplysningsidéer och perspektiv på den historiska utvecklingen och religion som hämtar sin inspiration i denna idétradition. Utifrån den sekulära berättelsen framstod vissa saker som självklara och obestridliga. Till exempel förekom en uppfattning om tid där historien ses som en linjär evolutionär utvecklingslinje. Som innebär att mänskligheten utvecklas från lägre till högre utvecklingsstadier. Och där religion framställs som en föråldrad kvarleva. Alltså ett utbildningssystem som säger förr trodde vi på Gud. Nu är vi sekulära. Innan vetenskapen tänkte vi så. Nu tänker vi så. Och så förläggs kristen tro till det där som var tidigare. Det som vi har utvecklat oss eh, bort ifrån. Jämfört med tidigare generationer så går vi ju, befinner vi oss under oerhört lång tid i utbildningssystemet. Bara någon generation tillbaka, om jag tar mig själv som utgångspunkt, så var det många som gick man gick sex år i folkskola. Där och sen var de ute och jobbar. Idag så går ju alla tolv år, väldigt många går 15 eller 20 år i utbildningssystemet. Under sina mest formerande år befinner man sig i ett utbildningssystem. Som har den här attityden till tro. Här har ni en, inte den enda, men en viktig förklaring till sekulariseringen. Hur kunde humanismen ta över vår kultur? Det har med utbildningssystemet att göra. Och på senare år har det förstås också väldigt mycket med media att göra. Det här innebär att den som är kristen hamnar under en väldig press. Att växa upp. Om man har sin bakgrund i en kristen familj eller en kristen församling och så växer upp i det här landet, det innebär att man kommer under press. Man kan säga så här, om du har fantasin med dig. Man tänker sig att man växer upp i en kristen familj och finns i en kristen församling. Då är det så här att man får höra en, en röst som genom ens uppväxt säger så här: Det finns en Gud. Det finns en Gud som har skapat dig. Det. det här livet är meningsfullt. Det är viktigt att vara människa. Någon vill att du ska finnas. Gud älskar dig. Tro på honom. Följ honom. Lita på honom. Han vill dig väl. Han har en plan för ditt liv. Och han är full av nåd. När du gör fel, det finns förlåtelse. När du faller i synd, det finns upprättelse. Han har bevisat sin kärlek för oss där i att Kristus dog för oss. Medan vi ännu var syndare. Det finns förlåtelse och försoning. Läs hans ord. Han har talat till oss. Be till honom. Han lyssnar. Han svarar inte alltid som du har tänkt dig. Men han svarar det är meningsfullt att be. Du inser ditt sammanhang som är mycket större än ditt eget liv. Det finns en fortsättning bortom döden. Det finns ett hopp. Okej, fantastisk röst. Fantastiskt perspektiv på livet, Underbart. Okej, den ena rösten. Men sen finns man i världens mest sekulariserade land. Man går inte ut utbildningsväsende som är djupt sekulariserat och hävdar humanism. Och då får man under hela sin uppväxt höra en annan röst. Den säger så här. Nej, det finns ingen gud. Sorry. Det finns ingen gud. Det där är bara en myt, en förhoppning, en tom önskan. Det finns ingen gud. Det enda som finns är universum. Energin och materien som denna tillvaro består av. Finns ingen tanke, inget medvetande. Det är en slump att vi finns. Att du finns, att jag finns. Ren tillfällighet. Gör det bästa av ditt liv så länge du har det. En dag är det borta och då... Allt slocknar. Finns ingen fortsättning. Du kan ju inte läsa en gammal bok från antiken. Jag kan ju inte låta dig styras av... Jag vet, det finns en och annan fin tanke i den här boken, men... det. Det är ju skrivet av människor som inte hade en aning om det vi vet idag om universum. Det är ju sig själv. Att binda upp sig till en, till myter och legender från antiken. Ja, det är klart det kan hjälpa och, och psykologiskt att be. Det är ju som om man har ett problem. Och så går man och bär det för sig själv. Och sen till slut delar man det med en vän. Och då pysslar det ut lite psykisk energi. Det är en befrielse. Ja, ja visst så är det väl med bön. Det är, men det är ju ingen som hör. Det är bara att du lurar dig själv. Du pratar med taket. Det finns ingen som hör. Okej. Okay. Där är den andra rösten. Ganska stark, ganska ihållande. Men tecknat helt tomt perspektiv på livet. Men backas, backar upp det med att det skulle vara det mest förnuftiga. Och ofta implicerar det det vetenskapliga sättet att se på livet. Vad gör det med en person som växer upp med ena rösten där, och den andra rösten där? Man blir ju helt förstörd. Då skapas det som psykologer kallar för kognitiv dissonans. Dissonans är ju när två toner inte passar ihop när det skär sig. Kognitiv, det har med tänkandet att göra. Det uppstår kognitiv dissonans, tankarna skär sig. Psykologiskt så har vi en inbyggd tendens Att befria oss från kognitiv dissonans Det är ont Så man måste få bort den ena tonen För att kunna omfamna den andra mer helhjärtat Den ena tanken för att omfamna den andra mer helhjärtat Och det är ju det som har hänt i vårt land Massor med människor har valt att kasta bort tanken på Gud För att istället omfamna sekulariseringen Det här är ju som att stå med en fot i en båt. Och den andra foten i en annan båt. Och så glider de isär. Nu kan jag inte precis förevisa någon form av spagat. Men det, det som händer här. Det är ju att situationen blir mer och mer ohållbar. Och, och det är inte kognitiv dissonans. Det är ju dissonans i skrevet. Man måste göra någonting. Och du bara måste flytta över så du har båda fötterna i samma båt. Och det är ju det som har hänt i vår kultur. Att. Massor med människor har flyttat över Så de står med båda fötterna i sekulariseringens båt För de har inte fått någon hjälp Att flytta över båda fötterna Och stå tryggt i kyrkans skepp Man har inte fått hjälp Att kunna helhjärtat Bejaka evangeliet Också tankemässigt Hoppas ni inser vad jag håller på att göra ska svara på frågan Behöver tron försvaras? Ja! det gör den. Vi lever i ett av världens mest kristendomskritiska länder. I en kultur som under 200 år gradvis och efterhand allt snabbare har vänt sig mot den kristna tron. Och där Hedenius och andra har kommit undan. Därför att de har inte mött verkligt motstånd för de idéer som de har presenterat. Tron behöver försvaras. Och det är, ju det, som, det är ju det som apologetik handlar om. Det är ju det som apologetik handlar om. Och det är det som jag vill försöka säga någonting om då. Vad borde vara vår respons? Det tragiska är ju att så lite av kyrkan har gett en apologetisk respons på den här utvecklingen. Apologetik jag har en numera en, en av mina mailadresser är, är apologetik.se. Jag pratade nyligen med någon kommentar vem det var. Det var någon i telefon som skulle säga reda ut vad som skulle ha min mailadress någon myndighetsperson som uppenbarligen inte visste vad apologetik var, det kan jag säga. <laughs> Ordet apologetik kommer från ett grekiskt ord apologe det finns 18 gånger i Nya Testamentet. Inte om du läser en svensk översättning, för det översätts inte med apologetik. Det översätts med att försvara eller svara. Men det finns 18 gånger. Det återkommer på många sidor i Nya Testamentet. Det har sin bakgrund i det grekiska rättsväsendet. Där man precis som i ett modernt rättsväsende fanns en åklagarsida som la fram en anklagelse. Det kallas för en kategoria. Och sen fick försvarsidan lägga fram ett försvar. Det kallas för en apologia. Att försvara, i det här fallet då sin, eh, sin oskuld, att man inte är skyldig till brottet man anklagas för. så många ord så har det sen en, en lite vidare betydelse. Inte bara att juridiskt försvara sig i en domstol. Utan det betyder också att svara för sig rent allmänt. Att ge svar på tal. Att reda ut hur någonting ligger till. Att förklara någonting. Att motivera någonting. Och jag tycker att den kanske enklaste definitionen av apologetik det är att förklara och försvara kristentro. Kristen apologetik, det handlar om att förklara och försvara kristentro. Det har ju då två, två moment. Att förklara, det handlar ju om innehållssidan. Vad menar vi när vi säger Gud? Alltså tre bokstäver. G, U, D. Vad menar vi? Är det en gubbe på ett moln? Är det en opersonlig energi? Vad menar vi med Gud? Vi måste förklara innehållet. Och sen måste vi försvara, det handlar om sanningshalten. Varför ska vi tro på Gud sådan som Bibeln beskriver honom? Varför ska vi tro att Gud är just fader, såd och ande, en personlig Gud som är en relation i sig själv? Så vi behöver förklara innehållet och försvara sanningshalten. Det är vad apologetik handlar om. Och det här är vi ju uppmanade att göra utifrån Eh, Nya testamentet. Det mest kända ordet om apologetik är i första Petrusbrevet 3, vers 15 och 16. Eh, och där det står i vers 16, var alltid beredda att svara. Där har du apologet, ett av de ställena där ordet finns. Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Det står ett annat ord på grekiska som man kan förstå, även om man inte förstår grekiska. Som kräver besked. Där står det logos. Alltså som undrar över logiken. Hur hänger det ihop det som du tror på? Var alltid beredda att svara. Var och en som kräver besked och mer tropp. Så aposteln Petrus uppmuntrar oss till apologetik. Paulus är kanske den som ger mest utrymme åt den här dimensionen. I Filippebrevet säger han så här. Jag är satt att försvara evangeliet, där har ni apologi. han såg det som en verkligen som en kallelse jag är satt att försvara evangeliet och han mötte ju kritik i sin samtid från judar som förnekade att Jesus var messias från romare som hade sina olika uppfattningar som de menade omöjliggjorde evangeliet och Paulus fick försvara evangeliet han säger i det där första var Filippebrevet 1, vers 16. I Filippebrevet 1, vers 7, så bara ett par verser tidigare, så säger han så här. Att jag försvarar och befäster evangeliet. Jag försvarar, där står apologia, och befäster evangeliet. Jag läste lite kommentarer. Liksom, NT-experter som kommenterar det här kapitlet, Filippebrevet. I en ny kommentar så skriver man så här om detta ställe. Försvarar och eh, befäster. Det innefattar alla hans Paulus ansträngningar att avväpna fördomar och övervinna invändningar. Det är en aspekt av Paulus apostoliska arbete där han försökte bekräfta sanningen av evangeliet genom bevis, vittnesbörd och rättfram proklamation. Han Försvarar och befäster evangeliet. Försvarar det mot angrepp utifrån och befäster det. Visar dess, eh, dess sanning. Försvarar, det är ju, när det kommer kritik utifrån. Befäster det är när man tittar på själva tron. Är den stabil? Jag har tittat lite på det här ordet som man översätter med befäster. Det grekiska ordet finns på, på ett antal ställen i, i Nya Testamentet, i Hebreabrevet. Då översätts det så här. Människor svär vid en som är högre än det. den blir en säkerhet som tystar varje invändning. Alltså det är någonting som bekräftar. Så att man nu kan stå säker. Ett annat ställe i samma kapitel brevbrevet kapitel 6. Detta hopp är vårt själs ankare. Det är tryggt och säkert. Så Paulus försvarar mot invändningar och bekräftar, visar att den kristna tron står säkert, är stabil. Kan bli bekräftad. Detta präglade också Paulus när han spred evangeliet i romariket. Jag har kunnat läsa massor med ställen och, och sett att för Paulus är detta helt konsekvent. Men här är ett intressant ställe. Eh, Apostlarna kapitel 17, vers 3-4 när Paulus kommer till staden Thessalonike. Och jag eh, har här den engelska översättningen New International Version som eh, översätter det här lite skarpare och tydligare än vad svenska översättningar gör. Så att de, ni ser den engelska översättningen här och om man då tar den översättningen på svenska så blir det ju så här. Efter sin vana gick Paulus till synagogan och under tre sabbater resonerade han med dem utifrån skrifterna. Förklarade och bevisade att Messias måste lida och uppstå från de döda. Den Jesus som jag proklamerar för er är Messias, sa han. Några av judarna blev övertygade och anslöt sig till Paulus och Silas. Och det gjorde också ett stort antal gudfruktiga greker och inte så få förnäma kvinnor. När Lukas ska beskriva vad det Paulus gör så använder han fem olika verb. Om jag tar bort alla annan text så får ni verben här. Han resonerade, han förklarade, han bevisade eller visade verkligen att han proklamerade och människor blev övertygade. Väldigt intressant. Hur mycket av evangelisation och förkunnelse och predikan... Om vi tänker på vad som försgår i svensk kristenhet. Skulle man karakterisera med de fem orden? Kanske inte jättemycket. Här har vi ett stort fält att utveckla. Att resonera. Att förklara. Att bevisa eller verkligen visa att. Att proklamera detta. Och hjälpa människor till en personlig övertygelse. Det är också väldigt intressant att se hur Paulus eh, i det här stället hur väl medveten han är om hur människor tänker och hur, eh, hur logisk han är i sin presentation. Han samtalade med dem utifrån skrifterna. Det är fortfarande i kapitel 17. Han samtalade med dem utifrån skrifterna och förklarade och visade att Messias måste leda och uppstår från det döda Notera att han kommer inte in i synagogen och säger Jesus är Messias Alltså Jesus från Nazaret är Messias Alltså Jesus, den korsfäste Jesus är Messias Det kan han absolut inte säga, det är helt meningslöst Därför att huvuduppfattningen bland judarna i hans samtid Var att Messias skulle komma segerrik Och besegra den romerska ockupationsmakten Då går det inte att säga att det är Jesus som romarna har dödat Är Messias Det är motbevisas motbevisa sitt eget budskap Därför gör Paulus något annat Han säger inte Jesus är Messias Han säger Vi är överens om skrifterna Vi är överens om att skrifterna utlovar Messias Låt oss göra ett studium För att se Vad säger skrifterna om Messias Och så visar han utifrån skriften Så bevisar han utifrån skriften att Messias inte bara ska komma seger Han ska först göra det oväntade Att lida För sitt folks synd Och sedan uppstå Och det är först när han har visat Att samtidigt har en felaktig Messias Som han kan introducera Jesus Så han argumenterar i två steg Han börjar med att Klargöra Messias roll Och sen presenterar han Jesus Som denna Utlovade museer som skulle lida och sen uppstå. Och sen ska komma segerrik och ställa allt till rätta. Här behöver vi ju tänka igenom hur vi talar om tro idag i en, i en kultur som har en massa felaktiga föreställningar om Gud och om kristen tro Och vi måste försöka reda ut hur vi kan göra en logiskt sammanhängande presentation- in i den här kulturen som vi är en del av. Så Petrus sysslade med apologetik. Paulus sysslade med apologetik. Och det är alldeles uppenbart att Jesus sysslar massor med apologetik. Jag brukar visa den här statistiken. Det är ju enkelt nu när man har bibelprogram. Man kan ta reda på allt när det gäller statistik och, och eh, ordanalyser och så. Om du i Bibel 2000 tar de fyra evangelna. Och så söker du på ordet frågade. Så dyker, dyker det upp 145 gånger. Om du söker på ordet svarade. Så finns det 275 gånger. Alltså Jesus stod inte på en pedestal och förkunnade. Jo, han förkunnade också. Han gick till synagogen och predikade. Han proklamerade Guds rike. Men huvuddelen av sin tid använde Jesus i dialog och samtal och debatt. Tänk efter själv. Evangelium är i stort sett ett enda långt böljande samtal. Mellan Jesus och, och olika människor, individer och grupper och folkmassor. Man samtalar och försöker reda ut vad Guds rike är, vem man ska vara, vad det innebär att bli född på nytt, om det levande vattnet och så vidare och så vidare. Vi behöver lära oss att samtala och ha dialog om vår tro. Så länge kristen tror var majoritetstron, så funkar det så här att för väldigt många människor så var tron till stor del en ärvd tro. Det kan fortfarande bli en personlig tro, men man hade väldigt hjälp av att sammanhanget, familjen, församlingen, skolan kanske och samhället som stort pushade den i en viss riktning. Och de flesta av oss människor, vi är ju sådana att vi följer med strömmen det enklaste att gå i den riktning som många andra går i. Och sen kan tron då förstås... Efter också blivit personlig. Men det att tron var ärvd var en icke-oväsentlig del i att man var kristen. Nu har den kristna kyrkan tappat oerhört mycket mark. Och nu kommer det helt, helt avgörande om kristendomen ska komma tillbaka i vår del av världen. Det är att den kristna tron måste bli en vald tro. Alltså... Det finns kanske inte ens familj, det finns inte i kulturen runt omkring. Det är ingenting överhuvudtaget som man har ärvt eller haft liksom medvind att gå i det hållet, det hållet. Utan nu handlar det om att personligen välja och säga ja till evangeliet. Och därmed välja bort det som man så att säga, har ärvt från sin omgivning och sin kultur. Det var ju så kristendomen växte från början. Det här är verkligen ingenting främmande för kristentro. Men jag tror vi i den kristna kyrkan i Sverige som har en lång historia av att ha kunnat dra nytta av, kunna segla med det här att tron ärvs sociologiskt. Vi har tappat detta. Hur hjälper vi människor att välja tro? Och det handlar ju väldigt ofta då om att visa att den här tron och den här tron är inte sann. Det som du har ärvt i världens mest sekulariserade land, det är tomt och falskt. Du behöver välja Det som är sant Och fyllt av liv Och här kommer ju apologiteken in Om vi ska bli en gemenskap Som kan hjälpa människor Att välja tro Så måste vi kunna förklara tron Och vi måste kunna Försvara tron Motivera tron Och det är därför vi har den här konferensen eller hur, Att vi ska gå vidare på det Och det här handlar ju om Ytterst sätt att göra det här valet. Här har ni min, min idol. En av dem. Jag har en ganska lång lista av favoriter. Franz Schaefer. I sin bok Den Gud som finns till. Så talar han om vad innebär det innebär äh, att bli en kristen. När en människa blir en kristen så handlar det om att en människa måste böja sig två gånger. Man måste välja att böja sig två gånger. Jag tycker det är en väldigt bra beskrivning av vad det är att bli en kristen. För det första behöver hon böja sig på varandets område Metafysiken Det vill säga att erkänna att hon är en skapad varelse Inför den oändliga personliga skaparen som finns till Man måste välja att böja sig Och säga Jag är inte allting smått Du finns Gud Du fanns före mig Det är du som har gjort att jag finns Du är min skapare Jag erkänner mitt beroende av dig jag böjer mig inför dig som min Gud. Och jag är en liten beroende skapad varelse. Jag finns därför du finns och har låtit mig finnas till. Man böjer sig metafysiskt. Då måste man välja bort humanismen. Jag är inte allting smått längre. För det andra, för man måste böja sig en gång till om man ska bli kristen. Inte bara vara gudstroende i någon vår allmän mening. För det andra, när en människa blir kristen behöver hon böja sig på moralens område. Det vill säga erkänna att hon har syndat och därför har en sann moralisk skuld inför den Gud som finns till. Om hon har en sann moralisk skuld inför en oändlig Gud står hon inför det problemet att hon som ändlig varelse inte har någon möjlighet att ta bort en sådan skuld. Vad hon behöver är en icke-humanistisk lösning. Och nu kan hon möta Guds sanna löfte. Tro på Herren Jesus, så ska du bli frälst. Alltså att Jesus löser vårt moraliska problem Han kan erbjuda förlåtelse Och lösa det som vi själva inte kan lösa Man måste böja sig metafysiskt Och man måste böja sig moraliskt Man måste erkänna att man är en skapad varelse Och man måste erkänna att man har misslyckats Och inte kan reparera den skadan själv Man behöver något icke-humanistiskt Alltså någonting utanför sig själv Man behöver evangeliet om Jesus. Behöver tron försvaras? Yes. Och Gud har gett oss många olika verktyg. Och jag är själv väldigt entusiastisk och inspirerad inför det som håller på att ske. Jag tror att vi står precis vid tröskeln vid en dörröppning inför något, något spännande i Guds rike. Från så många håll idag kommer det Förfrågningar om att få hjälp kring apologetik Och jag tror vi är i ett läge där vi skulle kunna börja Långsiktigt, systematiskt och kvalitetsmässigt Börja hjälpa församlingar att bygga upp En apologetisk kultur på en ny nivå Att vi ännu mer än tidigare kan vara med Och skapa en ny attityd i församlingen och bland kristna. Och kunna träna en ny generation. Funkar det? Ja, jag får massor med exempel på att det funkar. Låt mig bara eh, sluta med att ge ett par, eh, ett par exempel. Jag var på en, en bibelskola för inte alls för länge sedan. Jag hade en hel förmiddag om apologetik. När förmiddagen var slut och, och, och vi skulle gå, gå på lunch. Så jag sa tack så mycket för den här förmiddagen. Så var det en, en tjej där som bara släppte pennan. Och slog ut med händerna och sa, varför har ingen sagt det här förut? Hon syftade inte på att vi skulle gå till lunch utan, utan apologiteken. Och då visade sig när jag pratade med henne att hon hade funnit sin församling i hela sitt liv. Hon var lite över 20 år. Hon hade aldrig hört ett ord. Om att man kan tänka och argumentera och försvara den kristna tron. Den har bara tagits för given. Och man har inte kopplat den till det här området av livet. Varför? Har ingen sagt någonting om det här förut? Och för henne var det en stor befrielse att se. Man kan använda också huvudet i relation till kristen tro. Jag var på en resa nyligen. Och under samma helg så kom två helt olika personer med olika livshistorier kom fram och ville tacka mig och sa och båda sa faktiskt precis samma sak. Jag har läst dina två böcker om Skeptikerns guide till Jesus. Alltså historisk undersökning av evanelernas trovärdighet och historisk undersökning av Jesu identitet och Jesu uppståndelse. När jag började läsa böckerna var jag inte kristen. När jag kom till slutet av del två, hade jag blivit en kristen. Så Herren använde det. För att väcka tro och dra in människor i sitt rike. Så jag tror vi ska vara väldigt uppmuntrade här. Att för många kristna innebär detta en befrielse. Att få se, åh, man kan ta med sig huvudet. Också som kristen. Och Herren använder det för att dra in människor i sitt rike. I evangelisation, att det väcker tro. Här är en annan av mina hjältar, John Stott. Sista citatet. Antiintellektualism och andens fullhet är ömsesidigt uteslutande, eftersom anden är sanningens ande. Man kan inte vara antiintellektuell och räkna med att man skulle vara, uppleva andens fullhet. De här två sakerna hänger förstås i samman. Anden är sanningens ande och han vill inkludera och rena och upplysa och använda Också vårt förstånd.